0: Cześć, witajcie, good dayen. witam w 36.5 odcinku Transkontynentalnego Magazynu Filmowego, w skrócie TMF. Dziś witam Was w ostatniej odsłonie naszego podcastu z kraju ognia i lodu, w którym to jak zwykle będę opowiadał, zapowiadał i przepowiadał sam, czyli ja, Patryk. Zapraszam na dość mocno skondensowaną garść newsów, premiery kinowe w ilości trzech, a także na propozycję serialowo-filmową. Dziś o wulkanach samotności i wulkanach miłości, czyli na słodko-gorzko. Więcej informacji oczywiście na naszej stronie www.tmfpodcast.com i zapraszam na odcinek. Także Good Dayen, Good Tag, day. Got Zeitl. No, takie słowa przychodzą mi pierwsze na myśl, jak wspominam te swoje półtora roku na Islandii. Jak to wspomniałem w Intrze, jest to ostatni odcinek z Kraju Ognia i Lodu, czyli z Islandii. A tak naprawdę jestem już w Gdańsku, w swoim domu, już stąd nagrywam. Ale z racji tego, że już przepowiedziałem wcześniej, że będzie jeszcze jeden islandzki odcinek. No to macie go właśnie dziś, żeby tak się porządnie pożegnać z tym krajem. Myślę, że z racji tego, że trochę tego w sensie tej kinematografii islandzkiej się naoglądałem i trochę jeszcze mam w swoich zasobach, to gdzieś pewnie od czasu do czasu wrócę. Gdzieś jakiś będzie flashbackowy może odcinek, jeśli coś się trafi, bo było też kilka tytułów gdzieś tam w moim notesiku, ale do dziś nie udało mi się czasami albo obejrzeć, albo no dostać, bo, bo też były proponowane polecane mi pewne filmy do których koniec końców nie dotarłem, a dziś tak jak mówię, dokładnie 5 dni temu wróciłem do kraju i prawdopodobnie teraz no zaczynam nową pracę niedługo już od 1 kwietnia będzie to też praca wyjazdowa, zobaczymy jak to się ułoży, wiadomo nowa praca może być różnie może być krótko, może być długo nie wiem jak to będzie w moim wypadku ale wiadomo, nadzieja, nadzieja jest półtora roku a dokładnie rok i 7 miesięcy tyle spędziłem na Islandii z naprawdę krótkimi trzema urlopami po dwa, trzy tygodnie w tym czasie jeśli chodzi o wizyty w Polsce także wydaje mi się, że jak to się mówi w cudzysłowie, liznąłem trochę tej wyspy tego klimatu, ludzi no, pewnie przeżyłem najcięższą zimę w swoim życiu, bo naprawdę chwilami było bardzo ciężko, a szczególnie rok temu, a szczególnie końcówka grudnia, styczeń, ale i luty. W tym roku trochę słabiej, z tymi podmuchami wiatru czy śniegami, ale też były takie dni, że no bo... wolę nawet nie myśleć. Po prostu nie wychodziło się z domu. Myślę, że jest to kraina, do której jednak wydaje mi się, że gdyby nie ta praca, która mnie tutaj ściągnęła, do której nigdy bym chyba nie przyjechał. Nie są to zbytnio moje klimaty. Jakkolwiek jestem, może nie jak kameleon, ale naprawdę w różnych miejscach pracowałem, żyłem przez dłuższy czy krótszy czas i jakoś no, nie przekonuje mnie. Ten klimat, ale i też ludzie, nie wiem, czy to był akurat taki rejon, jak pewnie kojarzycie, mieszkałem w Husawiku, w taki bardzo wysuniętej na północ miejscowości oddalonej od Akureyri, czyli drugiego największego miasta na Islandii o około 95 km Mieści na 2400 mieszkańców. Niewielka. Oprócz tego, że, że jakby klimat mocno wydaje mi się antyrodzinny. W sensie, jeśli ktoś jest tutaj od dawna i tutaj urodziły mu się dzieci, czy też jest pokolenie, pokolenie to myślę, że to jest miejsce, gdzie można od urodzenia się przyzwyczaić, ale tak jak ja z żoną i z tym, że mamy małą trzyletnią córkę, która miałaby się tutaj odnaleźć, no nie bardzo, nie bardzo. Tym bardziej, że nie ma tutaj w mieście, czy na wsi, czy jakby to nazwać tutaj, to jest jedna taka z większych miejscowości. Nie ma pediatry, a czasami dojazd do Akurey jest mocno utrudniony, więc byłoby ciężko. Oprócz tego też dostęp do różnych produktów, leków, no to też jakby nie sprzyjało temu klimatowi. Jak ktoś się nastawia po prostu na przygodę, no to jak będzie, to będzie. Jak najwyżej to wracamy i tak trochę beztrosko podchodzi, to może i da się jakoś nastawić ten mózg na takie fale, żeby tutaj spokojnie, z właśnie taką spokojną głową żyć, bo to co na pewno można oddać temu i krajowi pewnie i też miejscu, to to, że jest tutaj spokojnie. Na pewno dobre miejsce na wyciszenie, ale takie praktycznie totalne. Oczywiście nie mówię o pogodzie, o tych zawiłych zimach, mocno burzowo, śnieżnych i wiatrowych, ale mówię o spokojności, o tym, że no na pewno jedną z rzeczy, która mnie zadziwia do dziś było to, jak to właśnie zimą, w te zimowe wieczory, kiedy jechało się do sklepu spożywczego na zakupy widziało się no naście, jak nie dziesiątki aut po prostu odpalone Nikt tutaj się nie przejmuje, żeby zamykać auta, żeby wyłączyć silnik i po prostu tak się robi zakupy, żeby po prostu grzało, żeby było ciepło po powrocie do samochodu, do auta. Nikt tutaj nie myśli o jakichś kradzieżach, o problemie z bezpieczeństwem, każdy się tu czuje swobodniej, ja na pewno muszę powiedzieć, że przez te półtora roku no, coś takiego w sobie wypracowałem, taką spokojność, bezpieczeństwo też praktycznie... Bardzo rzadko zamykałem swój dom, w którym mieszkałem. No i to na pewno jest na plus. Uwielbiam tutejszą wodę z kranu. Nie wyobrażam sobie kupować w sklepie. Jest przepyszna i to jest to, co muszę też oddać temu krajowi. Tej wyspie. To jest coś cudownego, naprawdę. Tak jak wydawałoby się, że woda po prostu jest wodą. Tak jak spróbujecie wody z kranu no, z Islandii, to myślę, że będziecie wiedzieli o czym mówię. To zupełnie inny smak. Czuję się tą czystość tej wody. Na pewno kilku przyjaciół tutaj mam stąd przez ten cały czas, ale jednak w perspektywie tak wielu ludzi, których tu poznałem, myślę, że no dobre dziesiątki czy, czy setki, bo jakkolwiek jest to mała mieścina, to w naszej firmie, w której pracowałem bardzo dużo ludzi się przewinęło, bardzo dużo przyjeżdżało, wyjeżdżało, więc znajomości niektóre zostały, niektóre wiadomo, tam się rozpłynęły, ale jest kilka sympatycznych osób, z którymi będę chciał utrzymywać kontakt. Oczywiście mówię też o Polakach, ale, ale też bardziej tutaj chcę powiedzieć o islandczykach, że jest takich no dwóch, trzech może, a jednak większość gdzieś jakoś nie przypadło mi do gustu. Nie chcę tutaj teraz źle mówić o tej wyspie. Można powiedzieć, że dla mnie to jest już temat zamknięty. Islandia w jakiś sposób, więc nie będę tutaj zbytnio źle mówił, ale coś w tych ludziach jest jednak, że i mają się ich takie pomysły jak próby samobójcze, czy alkoholizm, czy gdzieś popadanie w seksoholizm, czy jakieś takie tematy czasami w ogóle nie stworzone, jeśli chodzi o jakieś historie tego miasteczka. Z kilkoma osobami nazwaliśmy husavik takim islandzkim odpowiednikiem Twin Peaks. Naprawdę tutaj przez historię przewinęły się różne historie, czasami mrożące krew w żyłach, czasami śmieszne, czasami po prostu wydają się mało logiczne ale tak to tutaj jest i ci ludzie po bliższym Poznaniu też gdzieś tam widać po nich, że coś takiego faktycznie może się w ich głowach rodzić, ale są, wiadomo, też sytuacje ciekawe, śmieszne, gdzieś tam te różnice kulturowe powoli jak odkrywałem, na przykład zdejmowanie butów wszędzie, przede wszystkim gdzieś w pracy na stołówkach, czy w szpitalu, w przychodni, no takie sytuacje dość komiczne czasami i też ludzie napływowi, a takich było sporo i jest nadal i pewnie będzie więcej coraz. Czasami nie potrafili tego zrozumieć. No jest to taki trochę pejzaż wiejski, też taka mała miasteczkowa mentalność ludzka. Czasami wychodzi w takich poważniejszych rozmowach z tutejszymi mieszkańcami. Przyznają przede wszystkim ci, którzy jakiś czas swojego życia spędzili poza granicami Islandii, na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy w Danii takich osób jest dużo, czy Norwegii, Takimi osobami bardziej światłymi, czy takimi, które widziały więcej. Jeśli się rozmawia, to one wiedzą, jaki jest problem Islandii. Takie zamknięcie na, na, na nowych i że jednak nie są oni zbytnio przyjaźni. Tak jak mówię, nie można generalizować. Też poznałem świetnych, wspaniałych ludzi, no ale taka chyba średnia to, to nie za bardzo. Taka przyjazna, chociaż na pierwszy rzut oka pewnie tak jest. Chociaż ja wiem, może tak jest wszędzie. Tak mówię tutaj o tych tutejszych ludziach, ale tak naprawdę tu, tutaj spędziłem najwięcej czasu. Nie było jeszcze innego kraju w moim 37-letnim już życiu, w którym spędziłem więcej czasu niż tu właśnie, oprócz Polski oczywiście. Więc może też mam takie dziwne odniesienie. Byłem też wiem, w Irlandii kilka miesięcy, 4-5. Byłem w Holandii dłuższy okres, ale to nigdy nie było tak jak tu mocne 19 miesięcy. Także to dość ekstremalne. Też rozumiem to ukochanie tej wyspy, jeśli chodzi o kraj turystyczny, o tym, jeżeli ktoś lubi takie klimaty właśnie lodowcowe, górskie, wodospady, ciepłe źródła. No ten klimat na pewno można pokochać na takim przyjeździe dwu-, tygodniowym, kiedy przyjeżdżasz i objeżdżasz całą wyspę koło, nie wydasz kupę kasy oczywiście, zwiedzisz coś, zobaczysz ciekawe rzeczy, zorzę polarną, która jest też przed cudownym zdarzeniem jeśli trafi się taka naprawdę z prawdziwego zdarzenia, ale mówię, też było parę osób tutaj u nas, które przyjechały na te kilka tygodni, zachwyciły się wyspą, po czym wróciły po kilku miesiącach na stałe i po kolejnych kilku tygodniach czy miesiącach zdecydowały, że nie, to nie jest to, ale mówię, myślę, że, że potrafię zrozumieć tych, którzy chcą tu zostać, a i tych, którzy chcą stąd Wyjechać i nie czują się tu dobrze. To tyle, jeśli chodzi o, o moje takie odczucia związane z tutaj opuszczeniem wyspy. Myślę, że kiedyś wrócę, tak jak przed tą pracą powiedziałbym, że nigdy tu nie przyjadę, tak teraz no przez to, że spędziłem tu trochę czasu i mam też jakieś tam raz znajomości, a dwa kontakty, czy takie rzeczy, które gdzieś tam mogą w przyszłości mnie związać, jak na przykład nie wiem, może w przyszłości jakaś praca, chociaż szczerze wątpię, ale nigdy nie mówię nie. Nigdy nie mówię nigdy, przede wszystkim. Więc chociaż tu chyba się zaprzeczyłem w tym stanie sobie, no, ale to nieważne w tej chwili. Przeważnie tak myślę, tak? Jakby wyjątek potwierdza regułę. To tyle. Jeszcze tylko chcę powiedzieć jeden z naszych słuchaczy po obejrzeniu filmu Cold Fever, czyli filmu, o którym mówiłem w jednym z właśnie połówek islandzkich zadał mi kilka pytań, to oprócz tego, że napiszę mu na Facebooku, to też tutaj powiem parę zdań. Jeśli nie widzieliście tego filmu, to tylko chcę powiedzieć, że w związku z tym przede wszystkim filmem, ale też i z innymi, padły takie pytania, czy próbowałem takiego przysmaku tutajszego wielbionego w każdym ponoć islandzkim filmie, czyli głowy baraniej. Nie, nie próbowałem, ale tak naprawdę to widziałem. Oczywiście to w filmie, ale... Nie słyszałem, żeby to był aż tak przesmak wielki jak zgniły rekin, który jest przechowywany w ziemi i właśnie po zgnięciu potem pakowany jest w słoiki i taki właśnie surowy zgniły rekin podawany przy bardzo niewielkiej obróbce. To jest coś, co mrozi krew w żywach, jeśli chodzi o zapach i generalnie też smak. Drugie to jądra baranie, to też wyglądające jak mozzarella taka w kostkach. Też yy, wiąże się z dość osobliwym wrażeniem. I tak jak mówię, głowy baranie nie próbowałem. Słyszałem, że, że jest dobra. Nie jest nic tutaj, jeśli chodzi o jakieś odruchy wymiotne w związku z zapachem czy samym smakiem. Nie jest to nic osobliwego, ale tak jak mówię, nie próbowałem. A rekina wąchałem, a jądra zjadłem. No, powiem szczerze, taki trochę właśnie, taka przeleżana mozzarella coś w ten deseń, chociaż smród był straszny, to takie dwie rzeczy, które próbowałem tutaj i to na pewno jest niesamowite wrażenie. Estetyczne też. Jeśli chodzi o zapasy, które były ukazane właśnie w filmie Cold Fever, tam właśnie rozegrała się taka scena. Jedna z ostatnich w filmie w barze, gdzie główny bohater przyjeżdża na noc i zasiada do takiej wspólnej pisiady z tutejszymi mieszkańcami i tam jest właśnie ukazana taka walka. Tutaj padło pytanie, czy jest to jakaś barowa rozrywka, jak lotki czy bilard. Nie, nie jest. Rozmawiałem z kilkoma osobami. Jest coś takiego jak islandzkie zapasy. To faktycznie istnieje. Jak obejrzycie sobie ten film, to zobaczycie, na czym to polega. Oni się tego uczą w szkołach, ale zawody już odbywają się normalnie w halach sportowych, profesjonalnych. To nie jest taka zabawa czy zagrywka barowa. To zakłada się takie grube, szerokie pasy i jakby się siłuje, próbując podnieść przeciwnika właśnie za ten pas do góry. Jest tutaj taka scena odegrana, ale każdy, z którym rozmawiałem o tej scenie, mówił, że to prawdopodobnie po prostu zostało wrzucone w film, żeby pokazać, że jest coś takiego, jak takie właśnie islandzkie zapasy. Ale jednak to był duży przypadek, że to znalazło się w barze, bo jednak, tak jak mówię, to są tereny i hale sportowe, gdzie... To jest faktycznie sport już teraz taki mniej popularny, ale kiedyś no, dość mocno znany i rozpowszechniany właśnie w szkołach, tak jak mówię, i zawody były na najwyższych poziomach krajowych i w ogóle bardzo to był poważany sport, taki troszeczkę śmieszny, jak życie film. A jeśli chodzi o to, czy Islandczycy są ciekawi, co obcokrajowcy myślą o ich kraju, też o to pytałem, bo raz, że no, zbytnio... Nie pytano mnie na początku, jak przyjechałem, jak ja teraz myślę o tym kraju, co ja sądzę o tym klimacie w ogóle, a tutaj w filmie właśnie wspomnianym, tam jest kilka razy, jak nie kilkanaście, pytany główny bohater o to, jak tutaj mu się podoba. Mówią o tym, że jest to związane z tym, że jest, no, on jest odmiennej kardasji, rasy, tak jest to Japończyk, bo to taki właśnie młody... Chłopak przyjeżdża do Islandii śladami swoich rodziców zmarłych i dlatego jest pytany, gdyż wygląda na takiego właśnie odmieńca zupełnie niespotykanego w tych rejonach i dlatego te pytania są mu zadawane. Ja sam nie spotkałem się z takim pytaniem i faktycznie oni no jakby coraz chyba rzadziej nawet pytają o to, bo ten przeset turystów tutaj w Reykjaviku przede wszystkim, ale i też na północy również i też tak naprawdę w każdym zakątku Islandii można spotkać turystów całym rokiem, to są zmęczeni tymi turystami. Wiadomo, że to jest duży koń pociągowy, jeśli chodzi o budżet państwa, ale jednak tacy typowi dotir czy son są zmęczeni tym, jeśli nie mają właśnie na wynajem jakichś mieszkań czy na AirBnB czy Bed w takich klimatach jeśli z tego nie żyją, bo to też jest no dość taka poważna plaga, jeśli chodzi o, o ceny, na przykład w takich miasteczkach, jak ja byłem w Husawik, gdzie ceny skoczyły trzy, czterokrotnie nawet dla takich mieszkańców, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy, a nie jako turyści. ceny są cenami, każdy chce zarobić i to też trochę nad tym ubolewam, że to jest bardzo ważne dla nich i ani jakby związki zawodowe, ani też firma, ani ten cały przemysł w ogóle nie reaguje i nie obchodzi ich to, jakie są ceny dla takiego typowego pracownika czy kogoś kto chce tu po prostu przejechać na stałe a nie 2-3 tygodnie tylko pozwiedzać a ceny są typową właśnie na takich turystów bogatych przeważnie amerykańskich, którzy tutaj są bardzo wychwalani i oczywiście tak na pokaz, bo tak naprawdę to chyba większość tutaj tych zachowań takich przyjacielskich jest mocno na pokaz, dumni są nie z tego, że znaleźli się może w czarnej dziurze, to a propos części ostatniego pytania naszego słuchacza Dumni są z tego, że są Islandczykami. Podobnie jak większość krajów nordyckich też bardzo często widać flagi narodowe, flagi islandzkie gdzieś wystawione przed domami. Chwalą się tym właśnie, jak mocne są narodem, jeśli chodzi o braterskość taką wspólną, o pomoc, jak sobie sami nawzajem pomagają. Jakie to mają swetry z tej wełny owczej jakie to one mają właściwości. Niektórzy tutaj nawet jakieś zbawienne właściwości zdrowotne przypisują, co trochę zakrawa na ironię, ale to faktycznie niektórzy aż tak myślą o tym. Ze swoich produktów, też te, które mają z alkoholi, uważają, że najlepsze. No generalnie takie, jak wspomnę sobie wizyty w Norwegii, czy w Szwecji, to bardzo podobne podejście do tego, mocny taki nacjonalizm, aż chyba za bardzo zapatrzeni w sobie, w to, jakim są mocnym silnym narodem. Kochają piłkę nożną oczywiście. Prawie wszyscy przez to, że, że tak, um, reprezentacja w ostatnich latach tak naprawdę daje im coraz więcej i więcej powodów do zadowolenia. Do Dumni są z tego i to chyba taki ewenement znany na całą Europę, że tak mały kraj 300-tysięczny o chyba 330 tysięcy teraz jest oficjalnie mniej więcej terenem w całym kraju. A taka drużyna im się trafiła, któremu Przypomina bo w cierci, finale w ostatnich mistrzostwach Europy. Także to tyle chyba. Nie są dumni, że znaleźli się w dziarnej dziurze, ale w tym, że mają spokój na pewno, że są oddaleni. Cieszą się ze swojej energii taniej, bo to też nie zawsze było tak jak teraz. Tu faktycznie prąd jest tani jak barszcz, jak to się mówi przysłowiowo. A na pewno już do ich zarobków, tak to się właśnie ma, że jest to praktycznie za darmo. Więc nie ma czegoś takiego jak gaz, wszystko jest na prąd, ogrzewanie, kuchenki. Także to chyba tyle, jeśli chodzi o samą Islandię, bo i tak już się rozgadałem. To jest krótki odcinek, a jak to zwykle próbujemy zrobić z połówki. A ja już tutaj trochę pogadałem, ale no, mam nadzieję, że Darek mi wybaczy to i wy też. Że tak się trochę rozgadałem, ale mówi ostatni raz, mówi o Islandii pewnie przez dłuższy czas. Chociaż mówię, może coś kiedyś spróbuję jeszcze nagrać tak z racji tego, że trochę tych filmów jeszcze zostało. Chociaż nie niedużo się tutaj kręci, to jednak dwie, trzy propozycje, które szukam, które jedną chyba mam, taką bardzo ciekawą, chciałbym obejrzeć i może dziś przy okazji Wam przedstawić. Nie wiem, jak będzie z odcinkami moimi w przyszłości. Myślę, że coś zrobię globalnego, globalnie o Europie może, w jakim kraju będę, czy do jakiego kraju będę miał wyjazd, to o takim może opowiem. Może coś w ten deseń? Nie wiem. Darek też ostatnio trochę odchodzi. Zauważyłem Kafarnaum. Ostatnio było jego głównym tematem odcinka nowojorskiego, który no zbytnio nowojorski nie jest. Przejdę tylko teraz na chwilę do porcji newsów, ale dosłownie kilka słów. Najważniejsze to jest to, jak wielkim przedsięwzięciem prawdopodobnie ma być film Dune Denisa Wilneva który to będzie oczywiście remakiem kolejnym w jego po Blade Runnerze. Science Fiction jest to oczywiście remake filmu z 1984 roku w reżyserii Davida Lynch'a, a także serii z roku 2000, który o tej samej historii, na podstawie której właśnie był ten film z 1984, który to bazował na noweli właśnie Duna. Franka Herberta, który żył w latach 1920-1986. Dijony to było sześć pozycji. I tylko wspomnę o tym, że to będzie zrobione z wielkim rozmachem. Zaplanowana jest premiera na listopad przyszłego roku, 2020. Tak jak powiedziałem, reżyseria to Denis Villeneuve, o którym mówiliśmy w naszym jednym z odcinków o jego filmie Pogorzelisko, ale także i na przykład to był mój film roku 2017, czyli Blade Runner 2049 w jego reżyserii, ale i też inne filmy Sicario. Jeśli chodzi o autorów scenariusza, mamy tutaj oprócz reżysera też Erika Rota, czy też Johna Spate'a. John Spate, to między innymi autor scenariusza do Prometeusza, czy też do filmu Doctor Strange z roku 2016. A Eric Roth to oczywiście wielokrotnie nominowany do Oscara i zdobywca Oscara za scenariusz do Foresta Campa. Oprócz tego też w tym roku scenariusz do A Star is Born, czyli Narodziny Gwiazdy, wspólnie z Bradley'em Cooperem, czy Willem Fittersem, też był nominowany właśnie za scenariusz, wcześniej za Monachium między nimi, czy też Informatora. I oni stworzą właśnie scenariusz na podstawie noweli Franka Herberta, a w bazie aktorskiej mamy naprawdę ogromne gwiazdy Oscara Isaac'a, Jason'a Mamoe, Zendaya, Josh'a Brolina, Rebecca Ferguson, Timothy Chalamet'a, Dave'a Batiste, Javier'a Bardem'a, Stella Skarsgarda, czy też Charlotte Rampling. Także naprawdę, naprawdę zapowiada się wielkie dzieło. Do tego muzyką ma zająć się Hans Zimmer. Chyba nikt zadać nic ująć. To tylko tak dwa słowa właśnie a propos tego filmu, bo to miałem powiedzieć w zeszłym swoim odcinku i zapomniałem, a to Dość ważna pozycja dla mnie. Myślę, że też fani znajdą się czy aktorów, czy twórców tej produkcji i będą pewnie trzymać kciuki. Drugim newsem, dość nowym sprzed kilku dni, jest to, iż Denzel Washington i Francis McDormand zagrają w filmie Joela Coena Macbeth. Jest to oczywiście adaptacja ikonicznego Szekspira, a Joel Cohen pierwszy raz oderwie się od swojego brata i będzie no, to jego debiut jako samodzielny bez brata reżyser, scenarzysta i producent. Joel napisze sam oryginalny scenariusz na podstawie Shakespeare'a. Oczywiście opowieść będzie o lordzie, w którego to wcieli się Washington, który zostaje przekonany przez trzy wiedźmy o tym, że zostanie królem Szkocji i wraz z, z pomocą swojej abitnej żony. Właśnie w tej roli McDormand idzie po trupach właśnie, żeby to osiągnąć. To pewnie bardzo dobrze znacie, więc nie ma co tutaj za bardzo wchodzić w szczegóły tej fabuły. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się na początku 2020 roku, po tym jak właśnie wszyscy twórcy, między innymi i przede wszystkim Denzel Washington zakończą swoje projekty. Teraz ma na swoim widnokręgu projekt Little Things, a potem też ma zacząć pracę nad swoim nowym projektem reżyserskim Journal of Jordan w głównej roli z Michaelem B. Jordanem i po tym mają zasiąść właśnie w trójkę, oczywiście nie tylko w trójkę, do ekranizacji Macbeta, Także to jest coś też, na co ja wyczekuję. A trzecią wiadomością, tylko taką krótką wzmianką jest, myślę, ciekawa rzecz. Will Smith zagra ojca Venus oraz Serena Williams słynnego duetu tenisistek, które podbijały przez lata korty na całym świecie. King Richard tak złowieszczo czy żartobliwie mówili na i mówią nadal na ojca właśnie słynnych sióstr. Film będzie bazował na scenariuszu spod pióra Zaka Bejlina i będzie oczywiście koncentrował się na tym, jak to Richard Williams z uporem i dość kontrowersyjny sposób bez jakichkolwiek przygotowań wcześniejszych i kontaktu z tenisem, jak to on przygotował swoje córki do właśnie podbicia świata tenisowego i rozpoczął to, kiedy dziewczynki miały około 4 lat, bo jak pewnie wiecie, jedna jest starsza od drugiej o rok. Już w zeszłym roku, właśnie w 2018, ten scenariusz był na Blackliste, czyli takiej liście scenariuszy, które nie zostały zrealizowane na drugim miejscu. No Dwa słowa tylko może o siostrach. Serena, jedna z największych w historii tego sportu, wygrała 23 tytuły wielkoszlemowe w singlu, rozpoczynając to od US Open w 1999. Venus z kolei 7 takich nagród w swojej karierze ma, rozpoczynając od Wimbledonu w roku 2000. A w sumie również siostry w Deblu razem zdobyły 14 takich tytułów. Także to jest tyle na dziś, nie dużo, ale myślę, że, że dość ciekawie. Will Smith oczywiście teraz pracuje nad filmem Bad Boys for Life, który do przygotowania tego filmu można śledzić na YouTubie, na swoim kanale udostępnia co chwilę to nowe wideo z tego, jak z Martinem Lawrencem i całą ekipą pracują na planie, także to też jest coś, na co ja wielki fan pierwszej części czeka. Teraz przejdę do premier na 29 marca 2019 roku. No W tym dniu weszło aż 9 tytułów. Wśród nich są takie pozycje jak trzeci film w karierze reżyserskiej aktora Ralpha Feinsa pod tytułem Biały Kruk, który to jest biografią Rudolfa Nuriejewa, jednego z najsłynniejszych tancerzy w historii, oraz jego słynnej ucieczce z Rosji w próbach zatrzymania go przez KGB a także film z Kierą Knightley, czyli Aleksandrem Skarsgardem Aftermatch, czyli W domu innego, tak to przetłumaczyli nasi dystrybutorzy, będący melodramatem wojennym, gatunkiem dość ostatnio zapomnianym. Do wyboru jest też polski film, fabularyzowany dokument o biografii siostry Faustyny w reżyserii Michała Kondrata, Miłość i Miłosierdzie. Jednakże te filmy są albo już na samym początku bardzo słabo oceniane, albo no nie rokują, czy też zapowiadają się na klapę, a że są jeszcze inne trzy filmy przede wszystkim, które wyczekujecie, przynajmniej jeśli chodzi o listę film webu, takie filmy jak Przedszkolanka, The Kindergarten Teacher jest jednym z filmów, na które czekacie, także o tych trzech tylko wspomniałem wyżej. I właśnie teraz płynnie przechodzę do dramatu amerykańskiego z Maggie Gyllenhaal, roli głównej którego dystrybucją zajął się sam Netflix. Premiera tego filmu, czyli Przedszkolanki, odbyła się przy okazji festiwalu w Sundance już 18 stycznia 2018 roku, także no jakiś czas temu, żeby nie powiedzieć dawno, w Stanach i w Kanadzie została opublikowana na właśnie stronie potentata streamingowego, czyli Netflixa w październiku, a dokładnie 12 października 2018 roku, teraz trafia do naszych kin. Akcja opowiada o tym, jak to nauczycielka w Nowym Jorku ma obsesję na punkcie jednego ze swoich uczniów, który jej zdaniem jest cudownym dzieckiem. Lisa odkrywa geniusz swojego pięcioletniego ucznia, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i zrobić wszystko, aby ten nie został zmarnowany. Posuwa się nawet do nielegalnych środków, aby tego dokonać. Dość sporo zdradza trailer, więc tutaj za dużo też nie podpowiedziałem więcej niż właśnie w tym, co będziecie mogli znaleźć na naszej stronie www.tmfpodcas.com w poście z odcinkiem, gdzie oczywiście będą trailery i linki do tych filmów, o których dzisiaj mówię. Scenariusz i reżyseria Sara Colangelo. Jest to dla niej drugi pełnometrażowy film po Little Accidents z roku 2014 który z kolei był następstwem krótkometrażowego filmu pod tym samym tytułem z roku 2010, a z tym tytułem, z tym właśnie krótkim metrażem, który wylądował w Sundance, tam otrzymał nominację, a także nagrodę w San Francisco za ten właśnie krótkometrażowy film, a w przygotowaniach ma film też What is Life Worth, m.in. z Michaelem Kitonem, czy też Stanleyem Tuchim opowiadającym o historii pomocy dla rodzin ofiar. Po słynnym zamachu 9-11 w Nowym Jorku, oczywiście zamachu terrorystycznym. W obsadzie, tak jak powiedziałem wcześniej, Maggie Gillenhall, wcześniej zagrała w filmie Sekretarka, który wypromował jej nazwisko w roku 2002. Oczywiście nominację do Oscara za rolę drogoplanową w filmie Szalone Serce z roku 2009, czy też zagrała w filmie Christophera Nolana Moroczny Rycerz w roku 2008. Partneruje jej właśnie ten pięciolatek rezolutny, w którego wciela się Parker Sevak, dla którego jest to debiut zupełny jeśli chodzi o kontakt z filmem, ale także Gael Garcia Bernal, Meksykanin, którego możecie kojarzyć z takich filmów jak i Twoją Matkę też, czy też Amores Peros, odpowiednio 2001-2000. To są też właśnie moje ulubione filmy z tym aktorem, ale oczywiście też zdobył i Złotego Globa za serial Mozart in the Jungle w roku 2016. nie oprócz tej trójki Libia Pugh, widziana w takim filmie jak Under the Sea z roku 2004, czy też z serialu Prawo i Porządek z lat 2007-2014. Reżyserka Sara Colangelo zdobyła nagrodę za reżyserię w Sundance, na którym to festiwalu film debiutował. Film bazuje na scenariuszu, który był podstawą filmu produkcji izraelskiej sprzed 5 lat, który wyszedł pod tym samym tytułem. Oceny i recenzje IMDB daje tutaj 6,8 przy 7 tysiącach głosów mniej więcej. Rotten Tomatoes to aż 90% pozytywnej oceny krytyki, a 66% widowni. Film Web to również jak IMDB solidne 6.8, chociaż bez rewelacji co mówią krytycy, jak to wygląda, jeśli chodzi o ich opinię. Mówi się o tym, że odkąd zagrała w niesamowitym swoim wejściu do świata Hollywoodu w 2002 roku Sodenberga klasyce, czyli sekretarce, od tego czasu nie zagrała w niczym tak dobrze, jak w tym filmie. Mówi się o tym, że jest to właśnie jej film. No Z drugiej strony mówi się jako minus to, że niestety, jak to jeden z krytyków powiedział, że aktorzy i aktorki ponoć w historii kinematografii robili ze złych filmów dobre i na odwrót. On uważa, że takich doświadczeń nie ma, ale właśnie w tej swojej wypowiedzi podkreśla, że to jest właśnie genialna rola, ale film dość średni. Jeśli chodzi o plusy, jeszcze mówi się o tym, że reżyserka napisała i wyreżyserowała film z dość subtelnym dla siebie stylem, podczas gdy Hall po raz kolejny zostaje wychwalona jako właśnie normalna kobieta, która po prostu w sytuacji ekstremalnej podejmuje takie, a nie inne decyzje y, gdzieś tam podążają za swoją obsesją. A ostatni pozytyw, który zapisałem sobie mówi o tym, że jest to kolejny z niewielu przykładów na to, że remake potrafi zachować swój wdzięk i dobre wrażenie pozostawione po pierwowzorze, tutaj mówimy o tym w filmie z Izraela z roku 2014. A z minusów jeszcze jeden z krytyków mówi o tym, że zbyt duży jest kontrast między geniuszem a przeciętnością w tym filmie, który jest dość sztuczny, wypada sztucznie, mało realistycznie i to też psuje odbiór filmu. Budżet jest nieznany, prawdopodobnie tak samo jest z zarobkami, prawdopodobnie dlatego, że głównie w USA i właśnie w Kanadzie, tak jak powiedziałem wcześniej, dystrybucją zajmuje się Netflix i tam ten film pewnie jest. Chociaż nie wiem, bo Tarka nie pytałem, a sam tego nie mogłem sprawdzić. Na pewno tego nie było na Islandii w tej ofercie właśnie islandzkiej serwisu Netflix. Czas trwania to 97 minut. To tyle o pierwszym filmie. Free Solo Ekstremalna wspinaczka Dokument amerykański który powstał w National Geographic Documentary Films. Film, który o premierę miał 31 sierpnia 2018 roku na festiwalu filmowym Telluride. Potem jeszcze miał swoją kolejną oficjalną premierę na festiwalu w Toronto 9 września minionego roku. A film opowiada o zapierającej w piersiach przygodzie i przerażającej w na wysokość 2300 metrów po niemal pionowej skale i to bez zabezpieczenia o właśnie nieustraszonym Aleksie Honoldzie, który postanowił dokonać niemożliwego, spełni swoje życiowe marzenie i wspiąć się na majestatyczny El Kapitan w Parku Narodowym Joe Smith. Jest to pierwszy człowiek, który na świecie, który podejmuje próbę właśnie samotnej wspinaczki bez żadnych zabezpieczeń na ten właśnie El Capitan. Film co tu dużo mówić, ponoć jest genialny. Tak mówią oceny, tak mówią krytycy, tak mówi kapituła oscarowa, gdyż ten film właśnie zdobył Oscara za dokument roku 2018, a także no, zarobki. Przy nieznanym budżecie to ponad 20 milionów dolarów, więc jak na dokument to jest już porównując tutaj do filmu szczyt szczytów, więc naprawdę niesamowity wynik, jeśli chodzi właśnie o dokument. Po trailerze też wydaje się, że można poczuć tą ekstramalność tego wydarzenia, tego zdobywania szczytu i zdobywania marzeń przez właśnie głównego bohatera, obsada. Oczywiście mamy tutaj Alexa Honolda, alpinistę, który wystąpił w wielu dokumentach, w sumie aż w 39 produkcjach, krótkich i długich dokumentów prezentujących jego właśnie niesamowite wyczyny, ale jest to taki no, w pełni ten film jest takim jakby pierwszym filmem dokumentalnym wcześniej, głównie reportaże, ale także taki 50-kilkominutowy film Buntownicy na krawędzi z 2014, wszędzie oczywiście był jakby sobą, tak jak mówię to wszystko były dokumenty. Widzimy też jego dziewczynę i generalnie całe jego otoczenie, jak ono reaguje na te wszystkie jego wyczyny. Jeśli chodzi o twórców y, samego y, filmu, mamy tutaj Jimmy'ego Czina oraz Elizabeth Zaheli, którzy to są od kilku lat y, małżeństwem. Mają dwójkę dzieci i oni właśnie wcześniej stworzyli przede wszystkim film dokumentalny Meru w roku 2015. Z tego słyną do dziś i tutaj no, słynęli do oczywiście nominacji Oscarowej oraz do zdobycia Oscara i teraz dalej potoczy się ich kariera zobaczymy, będziemy śledzić ja też ten film mam zamiar obejrzeć wygląda ekstremalnie tak jak powiedziałem, Oscar za najlepszy dokument też z takich ciekawostek warto wiedzieć, że niesamowitym wyzwaniem było przygotowanie w ogóle do nagrywania do tego jak uzyskać dźwięk w ogóle od Honolda jak właśnie wyłapać tą całą jego podróż tą całą wspinaczkę bardzo często był z daleka, właśnie i od kamery, od aparatu, żeby mógł korzystać z bezprzewodowych mikrofonów. Wiadomo, że okablowanie w ogóle nie wchodziło w grę, gdyż nie mogło przeszkadzać jego wspinaczce. Rozwiązano ten problem przez to, iż zwrócili się do producentów nagrań dźwiękowych Jima Hurst'a, który sam był alpinistą, i on, no, może nie dokładnie takie, ale też ekstremalnie musiał z boku przy Honoldzie wspinać się razem z nim, oczywiście przy użyciu zabezpieczeń, żeby i nagrywać i przede wszystkim zbierać dźwięk od Hanolda, bo to też taki niem film nie byłby żadnym ciekawym dokumentem zapewne. 99% krytyków i 94% widowni na Rotten Tomatoes, czyli 133 opinii na 135 aż jest pozytywnych, 8,3 na IMDB, 8,0 na FilmWebie i też jest to film, który trafił do takie listy film web poleca. Także no, musi być coś naprawdę na rzeczy, że tak wszyscy zachwalają ten film. <grym> Jeden z e, recenzentów powiedział, że gdyby nie to, że wiedział, że w momencie rozdań Oscara, Alex był żywy i na scenie z twórcami, to prawdopodobnie nie zdołałby obejrzeć tego filmu do końca. Tak trzymał w napięciu. Mówi się też o tym, że jest to oszałamiający film Zarówno jako dokument, ale jako właśnie w warstwie wizualnej poraża. I ciekawy zarzut słyszałem do tego filmu, co myślę, że to też ma związek z filozofią podejścia do w ogóle spinaczki, do, do takich osiągnięć. To też jest mocno bliskie mojej żonie. Ja myślę, że też jestem bardziej w tym kierunku niż w tym takim wychwalaniu takich ludzi, czyli to, że Aleks uosabia. No, może ja nie jestem nie użyłbym takich mocnych słów, ale teraz cytuję krytyka, że Alex uosabia smutną i nędzną postawę w stosunku do życia i śmierci i tego, jakie znaczenie dla niego ma miłość, której niby film w milczeniu celebruje, bo przecież wybrał się w niesamowicie trudną wyprawę, wspinaczkę i tak naprawdę miał gdzieś co na to jego dziewczyna, co się stanie jak umrze i w ogóle ludzi wokół niego. Uważa, że to, co zrobił, jest fajne, ale to moralność ludzka tutaj chyba musi rozważyć bardziej niż to, czy ten film jest dobry, czy zły, bo to chyba raz, że recenzentowi się coś pomyliło, ale myślę, że bardzo ważny problem poruszył a propos tego właśnie wychwalania takiej wspinaczki, gdzie też właśnie, tak jak mówię, ja jestem daleko od tego. Czas trwania filmu. To 96 minut, jak powiedziałem wcześniej, zarobki to ponad 20 milionów dolarów, także w każdy możliwy sposób ten film już wygrał. I jeżeli chcecie dołączyć do tej grupy ludzi zachwyconych, czy też e, takich, którzy mówią dobrze o tym filmie, to, to chyba warto iść na ten film i się przekonać. A ostatni film, na którego premierę czeka najwięcej widzów ten weekend, to Dumbo, czyli familijne fantasy, klasyka Disneya, remake stworzony przez Tima Bartona. Film, który miał premierem 11 marca w Los Angeles, taką oficjalną. Także miał w Japonii 14 marca, we Francji 18, czy też w Londynie 21, także dość niedawno. Dystrybucją oczywiście zajmuje się Walt Disney Studios oraz Motion Pictures, a akcja opowiada o tym, jak były żołnierz Holt zostaje opiekunem cyrkowego słonia, i z biegiem czasu jego dzieci odkrywają niesamowite zdolności Dumbo. Gdzieś tam podsłuchałem mimochodem pewne recenzje, że niepotrzebnie w tą historię wplątana jest jakaś śmierć, żołnierze, wojna, tego typu sprawy, które trochę zaburzają tą taką radość dziecięcego podejścia do tego filmu, jak to właśnie miało w przypadku oryginału. No ale to może kilka słów o tej krytyce później sam film, tak jak powiedziałem to dzieło Tima Bartona znanego przede wszystkim oczywiście jako autora filmów takich jak Sok z Żuka z 1988 Edward Nożyca Ręki z 1990 czy też Gnijąca Panna Młoda animacja z roku 2005 a też Batman gdzie Michael Keaton był zresztą aktor, który tutaj też występuje właśnie tytułowym Batmanem to są filmy Tima Bartona mocno wystające, to Darek powiedział. Ale co ciekawe w swojej kolekcji, jeśli chodzi o Oscary, ma tylko nominacje do najlepszego filmu animowanego. I tak to właśnie jest z gnijącą Panną Młodą. Czy też z Frank Winnie z roku 2012, gdzie też właśnie był nominowany za film animowany. Obsada. Mamy tutaj danego De Vito którego oczywiście widzieliśmy w filmie o Batmanie. Warto na powrót Batmana z 1992, czy też Wojna Państwa Rose z 1989, a niedługo zobaczymy go w filmie Trojaczki, gdzie zagra w sequelu bliźniaków razem z Eddie Murphy i Arnoldem Schwarzeneggerem. Oprócz tego Eva Green, czyli Casino Royale z roku 2006, czy też Marzyciele z roku 2003. Także Colin Farrell, którego znacie z filmu zapewne Lobster z roku 2015, o którym mówiliśmy w jednym z odcinków, a także Siedmiu Psychopatów z roku 2012, wspomniany wcześniej Michael Keaton, czyli z Żuka, Batmany, właśnie Tima Bartona, czy też Birdman z roku 2014, oraz Alan Arkin, Mała Miss, tam Oscar za rolę drugoplanową, czy też Operacja Argo z roku 2012, czy też serial komiński metod y, na Netflixie dostępny, który zgarnął no, sporo nagród na ostatnim rozdaniu Złotych Globów, gdzie partnerował Michaelowi Douglasowi. Dla Tima Bartona jest to pierwszy live action remake, który stworzył dla Disneya, nie licząc oczywiście Alicji w Krainie Czarów, który to był sequelem oryginału z roku 1950. Jest to druga wersja live action, jeśli chodzi o Dumbo a pierwsza to był serial z 1985 roku *Dumbos Circus. Role w filmie odrzucili m.in. Will Smith, Tom Hanks czy też Chris Pine. Film kręcony był od lipca do listopada 2017 roku i kręcony był w Anglii, Wielkiej Brytanii, przede wszystkim w Cardington i w mieście Iver. Recenzje oraz oceny mamy tutaj 6.8 na IMDb przy 2,7 tysiąca głosów. Na Rotten Tomatoes jest to dość słabo. 51% krytyków, 63% widowni. Na 6 6,8 na samym początku wyświetlania. Jeśli chodzi o minusy, krytycy mówią o tym, że zabrakło elementu bajkowego i nie bardzo ruszyło jednego właśnie z krytyków emocjonalnie to najnowsze dzieło. Jeden z krytyków dość ciekawy mówi o tym, że jest to powrót Tima Bartona i Kitona do współpracy, którzy na przykład świetnie zagrali razem. Oczywiście ta współpraca zagrała, nie, że zagraje razem na ekranie. Jak z Sokuszuka i dwóch najlepszych Batmanów, te same składniki, ale magicznego naparu brakuje. A jeśli chodzi o plusy, druga strona mówi, że Dumbo nie jest w pełni powrotem do formy Bartona, ale wydaje się, że ma trochę więcej przynajmniej w tym wypadku zabawy niż w poprzednich latach i że ta zabawa przenika do produktu finalnego jakim właśnie jest film oraz to, że remake live action właśnie Bartona jest znacznie mroczniejszy ale ponoć jednak z ujmującym pod wieloma względami właśnie bajkowym oryginałem no, albo w tą, albo w tamtą w zależności od gustu każdy sobie to jakoś tłumaczy. Nie ma żadnych na razie informacji a propos box office'u, ale wiadomo, że 170 milionów dolarów to był budżet tej produkcji. Czas trwania to godzina i 52 minuty. To tyle jeśli chodzi o część premierową. Teraz przechodzę już do polecanych produkcji w tym odcinku. Jedna produkcja oczywiście jak zwykle islandzka czy też bardziej nordycka, bo czasami to różnie się trafiało. Ale jednak chyba była raz norweska, raz duńska, a tak to raczej trzymam się tej Islandii, ale zacznę jednak wcześniej od katastrofy. To brytyjska komedia stacji Channel 4, która jest dystrybuowana teraz przez Amazon Prime, a właśnie początek był w tej stacji Channel 4. Były już cztery sezony tego serialu, a nadal na żadnej stronie, czy to film łeb, czy inne. Polskie portale nie znalazłem ani jednego, chociaż najprostszego, tłumaczenia, na przykład zwykła katastrofa. Wszędzie jest katastrofa i tak jak mówię, były cztery sezony, i niestety to koniec w tym roku. Na początku lutego, czy bardziej na początku lutego, dokładnie 12 lutego, zakończyła się czwarta seria, którą w Stanach można było oglądać od 15 marca, i na ten moment to niestety koniec serialu. Są prowadzone rozmowy na temat ewentualnego wznowienia, ale to ma być kwestia, no, kilku dobrych lat, także raczej nie ma się co na razie spodziewać. Każdy z tych sezonów, niestety tylko i wyłącznie sześć odcinków, także prosty rachunek 6x4, 23, żartuję oczywiście, 24. Serial opowiada o chłopaku, Robie, który jest takim, można powiedzieć, lowelasem amerykańskim, typowym. Fraklesem, jakby to też powiedział Darek, który przyjeżdża sobie w podróż służbową do Londynu, pracuje w agencji reklamowej i podczas wypadu do baru poznaje Sharon. I po takim no dość długim romansie jak na One Night Stand, czyli jednonocną imprezkę, bo trwającą sześć chyba dokładnie dni, jak to mówią sobie, potem wypominają w trakcie serialu, po tych sześciu dniach, w nocach bardziej, wraca do kraju, a po miesiącu dostaje telefon od Sharon z informacją, iż dziewczyna jest w ciąży. Chłopak poczuwa się do odpowiedzialności, przylatuje do Londynu i no, zaczynają się tutaj perypetie właśnie tej dwójki, którzy jakoś sobie chcą poradzić z tą ciążą, no, chcą ją zachować, jakoś próbują na tym budować związek, zupełnie się nie znając. Sharon to już kobieta, która no, niedługo w pierwszym sezonie obchodzi 41. urodziny, więc... Dość w późnym wieku trafia się taka oto to przygoda życiowa. Rob jest trochę młodszy, w serialu to jest chyba tylko dwa czy trzy lata. Pierwszy sezon miał premierę w 2015 roku. Jeśli chodzi o twórców scenariusza i w ogóle serialu, to mamy tutaj przede wszystkim Roba Delaney'a oraz Sharon Horgan. Oni wcielają się w twórców głównych ról, ale przede wszystkim piszą scenariusz razem. Do wszystkich 24 odcinków napisali, nikt więcej im się tam nie wtryniał, jak to się mówi. Delaney jest um, debiutantem, jeśli chodzi o rolę scenopisarską, a jako aktora pewnie widzieliście go w filmie Deadpool 2. W tym roku dość epizodyczna rola, ale jednak dość też zabawna. Burning Love z roku 2013, czy też serial Key and Pill, w którym występował jakiś czas. Jeśli chodzi o Sharon Horgan, Wieczór gier, produkcja Netflixa z zeszłego roku, Ruiny, serial z lat 2006-2009, czy też film Gry weselne z roku 2005, a jako autorka scenariusza, no to ma już na koncie kilka seriali, m.in. Rozwód z Sarą Jessica Parker z 2016 roku, czy też Dead Boss, film telewizyjny, których ma na koncie kilka z roku 2014. A w rolach pobocznych, bo tak jak powiedziałem tutaj, wspomniałem i o twórcach i jednocześnie o twórcach głównych ról, mamy Carrie Fisher, tak, panią z Gwiezdnych Wojen, Leję, słynną z czterech części, z 1977, 80, 83, ale i z roku 2017 i tutaj wciela się ona w rolę matki o imieniu Mia, tak jak moja córka, więc dlatego tutaj wspominam. Oprócz tego mamy Marka Bonera, który wciela się w rolę męża, przyjaciółki, głównej bohaterki. Ten z kolei znany jest z filmu Unforgotten z roku 2017, czy też Assassin's Creed 3 z roku 2013. Ashley Jensen, A Lobster, czy też Bridget Dula, Betty z lat 2006-2010. Ona z kolei wciela się w przyjaciółkę głównej bohaterki. Wesele Muriel oraz Wróg numer 1 to są filmy, w których wystąpił Daniel Lepain, a w rolę brata Jonathan Forbes. On z kolei był widziany w takich filmach jak Zmowa Milczenia czy też Fearless z roku 2017. No, ja obejrzałem pierwszy sezon cały. Genialny, świetne poczucie humoru, sytuacyjny humor, świetny klimat tego w serialu. Mamy tutaj Irlandkę która właśnie ma romans z Amerykaninem i razem próbują mieszkać i gdzieś tam odnaleźć się w środowisku Brytyjczyków i też oczywiście rodziny, ale no takim londyńskim, więc pomieszanie trzech, można powiedzieć, światów, co naprawdę tworzy wybuchową mieszankę w niektórych momentach naprawdę jak niezły szampan z Formuły 1, tak to wybucha wszystko. Jest to ostatnia rola Carrie Fisher, która skończyła swój udział na w sezonie trzecim Ryan Reynolds osobiście zaoferował rolę Petera, jak może kojarzycie, w Deadpool 2, właśnie Robowi Delaneyowi, właśnie po tym, jak zobaczył go w tym serialu. A w ogóle dwójka, Sharon oraz Rob, czyli scenarzyści, poznali się na Twitterze, to też ciekawe. Jeszcze jedna ciekawostka jest taka, że właśnie która wiąże się z serialem, to to, że Rob jest niepijącym alkoholikiem, a tak naprawdę potem się okazało, że tak samo jest w prawdziwym życiu, a Sharon, współautorka scenariusza, pisząc jego rolę, wcale nie wiedziała o tym, a potem okazało się, że właśnie no, trafiła w to, że faktycznie pewnie będzie mógł się dobrze wczuć w tą rolę, gdyż no, podobne perypetie przydarzyły mu się, czy trwają w życiu. Jeśli chodzi o nagrody, nominowany był ten serial kilkukrotnie do dwóch nagród, jeśli chodzi o Emmy Carrie Fisher była nominowana jako aktorka gościnna, a także za scenariusz w 2016 roku, a w 2018 do BAFTY jako najlepszy scenariusz. Tutaj była nominacja dla właśnie Sharon za rolę oraz scenariusz, a w 2016, czyli dwa lata wcześniej, nominowana była Sharon Horgan właśnie za występ w pierwszej serii jak to mówi opis ciekawy na Rotten Tomatoes katastrofa, czyli katastrofy dowodzi, że wciąż jest miejsce na prostą komedię romantyczną w telewizji o ile między aktorami jest chemia, a dowcipy są po prostu śmieszne. O drugim sezonie napisali, że niesamowicie utrzymany jest poziom właśnie bardzo wysoki z drugiego sezonu o trzecim tak naprawdę piszą podobnie a o czwartym zachwycają się mówiąc, że naprawdę Niesamowicie równy serial i tylko szkoda, że, że już się kończy i prawdopodobnie nic więcej nie powstanie. Ja muszę powiedzieć, że ten serial polecił mi Darek, a dokładnie za namową swojej żony. Ja zapytałem Darka o jaki serial, który mógłbym obejrzeć i ewentualnie wam polecić. On powiedział, że żona mocno poleca mi i mojej żonie z kolei właśnie katastrofy o tym, że, że jeżeli jesteśmy małżeństwem, razem mamy dziecko to powinniśmy go połknąć na binge-watching po prostu w kilka dni. Problem jest z tym, że właśnie no nie mogłem nigdzie znaleźć w wersji polskiej tego serialu, więc oglądałem go sam, ale też nie wiem, czy on by przepadł do gustu, chociaż kilka tekstów je opowiedziałem i no, no dość mocno się naśmiała, także no może kiedyś obejrzymy faktycznie go razem. Nie wiem, czy to miało wpływ na to, że ja mam dziecko, to to mi się faktycznie ma podobać. Po prostu mi się podobał. Moim zdaniem genialne, tak jak powiedziałem, teksty. Niesamowicie charyzmatyczni bohaterowie. Rozpisane role genialnie. Po największej kłótni może być największe pojednanie i po największym pojednaniu największa kłótnia. Postaci poboczne właśnie w osobach przyjaciółki, rodziców głównej bohaterki, czy też matki głównego bohatera. No niesamowite perełki aktorsko i, i w ogóle fabularnie. Jeszcze do tego podbija fajna podnóżka muzyczka, taka popowa między scenami. Generalnie wydaje się właśnie taką, tak jak Krytek powiedział, prostą komedią, bez żadnych udziwnień, bez żadnych zbyt wielkich budżetów, po prostu proste sytuacje w domu, na imprezie, u lekarza, psychologa. Świetnie rozpisane, naprawdę... Żarty dla mnie trafiają po prostu w punkt w każdym prawie jednym momencie, punkt za punktem, jak dobra walka bokserska, wypunktowany jestem w każdym odcinku przez te 30 minut, gęba mi się nie zamyka od uśmiechu, naprawdę polecam szczerze, dawno się tak nie uśmiałem i, i w ogóle to, że w ogóle ten serial cały sezon pierwszy tak mocno utrzymał ten poziom, ja się bałem już po pierwszym odcinku, że to jest niemożliwe, żeby dwa odcinki były tak mocne, a całe sześć, bo świetnych i już zasiadam dalej do, do kolejnych, także przynajmniej jeśli nie cały serial to przynajmniej ten pierwszy sezon, te pierwsze sześć odcinków to jest must watch jeśli uwielbiacie się, pośmiać jeśli właśnie kręci was taka dawka humoru brytyjskiego, ale jednak trochę nie taka bardzo kontrowersyjna i wyskokowa jakby się wydawało, gdyż jednak złagodzona takim klimatem trochę amerykańskim coś takiego pomiędzy co moim zdaniem genialnie właśnie to takie zrównoważenie Powoduje to, że, że, że jest to humor, wydaje mi się, uniwersalny. Wcale nie trzeba lubić czy to amerykańskich komedii, czy brytyjskich. Można po prostu, moim zdaniem, lubić się pośmiać. Na pewno to nie jest serial dla każdego, bo nie ma takich seriali, a tym bardziej komediowych nie ma. Tak samo jak film, który ostatnio polezaliśmy z Darkiem, a koledzy moi uznali za jedną z najgorszych komedii, jaką widzieli w życiu. No cóż, i tak się zdarza, więc tutaj pewnie też nie za dowolimy wszystkich, bo to zadanie dla nie wiadomo kogo, ale myślę, że jak lubicie te seriale, które ja polecam, to tutaj będzie umow po pachy i właśnie tą główną bohaterką i tym głównym bohaterem, to jak oni próbują stworzyć jakiś związek, ale jednak czasami te różnice charakterów i to, że są zupełnymi przeciwnościami swoimi, chociaż jak to właśnie bywa, te przeciwieństwa się czasami przyciągają, uzupełniają to nakręca tą spiralę tych żartów które można powtarzać, bo to jest właśnie też fajne. Czasami to są żarty sytuacyjne, ale czasami takie, które po prostu można powiedzieć komuś, nie wiem, na imprezie tak też taki żart działa i są różnego rodzaju anegdoty. Ja daję na 15, 14 i to tylko dlatego chyba, że się kończy i to, że nie widziałem więcej i to, że te odcinki nie trwają po godzinę, tylko pół godziny, bo naprawdę tempo jest świetne. Kontekst społeczny. Oprócz tego, że ten serial bawi to i uczy, bo też takie właśnie społeczne postawy są pokazane, to jak świat reaguje na takie, w cudzysłowie starsze kobiety, które rodzą, bo no, jest to w jakimś stopniu zagrożona ta ciąża i też odzwierciedla się to w kontaktach z społeczeństwem, z rodziną, najbliższymi nawet, nie ma tutaj zbytnio pobłażania i nasi bohaterowie naprawdę nie mają łatwo i ta katastrofa jest na wielu frontach, nie tylko to, że mają dziecko, ale też dziecko w drodze, bo poznają się i gdzieś tam przygotowują do tego porodu, także prześwietna komedia, zapraszam już teraz mówię, katastrofy Amazon Prime tam szukajcie albo na Channel 4, nie wiem, jak ktoś jest w Wielkiej Brytanii, gdzieś tam może pogrzebać na jakichś stronach, nie wiem, czy portalach ja znalazłem, myślę, że jak ktoś będzie chciał, to, to znajdzie bez problemu i to jest przedostatnia moja propozycja na ten odcinek a ostatnia propozycja to dramat islandzki i tym islandzkim dramatem żegnam się po raz ostatni z moimi półocinkami, przynajmniej w nazwie z Islandią Wulkan rok 2011 film nominowany oczywiście przez Instytut no może nie oczywiście, ale jak przejrzałem sobie to jest to prawie oczywistość, jeśli chodzi o moje półcinki nominowany przez Instytut filmowy islandzki do Oscara, nie dostał się do tego głównego wyścigu oscarowego bo to udało się jedynie jednemu filmowi w historii Islandii, o tym też w filmie mówiłem, Dzieci Natury z 1991, a jak powiedziałem, że większość tych filmów, które polecam, to nie jest to, że ja tak wybieram, ale tak mi się akurat trafiają, że aż sześć filmów z tego kraju było nominowanych właśnie przez ten Instytut Islandzki do Oscara, tylko, tak jak powiedziałem, Dzieci Natury oraz inny, The Deep z roku 2012, on dostał się do tej styczniowej shortlisty, ale już nie do tej końcowej piątki, akcja filmu opowiada o Hanesie, który to jest dość wiekowym człowiekiem, który oddalił się od swoich dzieci, ale i też od swojej żony w ostatnich latach, a przede wszystkim w momencie, kiedy odchodzi na emeryturę. Przez lata był rybakiem, a potem został no, takim dozorcą poprawczaku i właśnie odchodzi na emeryturę i nie wie co ze sobą zrobić. Potem widać jak jego żona zaczyna chorować, a on podejmuje próbę i właśnie od swojej zimnej postawy względem swoich dzieci, ale także właśnie żony. I tak właśnie widzimy tak naprawdę jego losy przez cały ten film, a rodzina jest gdzieś tam na mocnym planie drugim. To jest film reżysera Runara Runarsona, debiutanta, miał wtedy, gdy ten film powstawał 34 lata, potem jeszcze w 2015 roku w Ruble też był nominowany przez Instytut, ale nominacji do Oscara nie otrzymał. A wcześniej warto wspomnieć o tym, że powstały też takie filmy jak Anna czy Two Birds, czy The Last Farm. To są filmy krótkometrażowe, które stworzył właśnie przed tym debiutem pełnometrażowym. Ostatnia Farma, o której mówiłem, rok 2004, przyniosła mu nominację do Oscara za film krótkometrażowy. Także to jest też w takim razie jeden z bardziej docenionych twórców islandzkich, bo tu nie często się zdarza właśnie nominacja dla tego kraju. W 2011 roku ten film zadebiutował w, na festiwalu w Cannes i Runar Runarson miał nominację do Złotej Kamery i też nagrody właśnie na tym festiwalu. Na EDA Awards, czyli corocznym festiwalu islandzkim filmowym zgarnął ten film aż pięć nagród ten najlepszy film, czy też reżyser roku czy też scenariusz oraz aktor i aktorka, także no, można powiedzieć takiego pokera, jak to się mówi. W slangu tym oscarowym tutaj też można powiedzieć w najważniejszych kategoriach zdobył nagrody oraz jeszcze w kilkunastu tak naprawdę miał nominacje. 30 września 2011 roku miał premierę na Islandii. W Polsce to było dość niedawno, bo przy okazji jednego z festiwali 18 lutego 2016 roku Ciekawostka mnie rozbroiła na filmwebie, gdzie napisany było film kręcony był na Islandii. Tak szczenka troszkę mi opadła, no bo gdzie może być kręcony film islandzki, albo jak bardzo ciekawym jest może być fakt, że film islandzki jest kręcony na Islandii. Obsada. Theodor Juliuson, ten właśnie wcielił się w Hanesa, a później zagrał w filmie Na Głębinie, właśnie The Deep, o którym mówiłem wcześniej czy też Barany, islandzka opowieść z roku 2015. To jest na przykład jeden z filmów, o których nie powiedziałem, ale na początku wydawało mi się bardzo znany, ale to chyba przeliczyłem się, czy się nie doliczyłem tego, że dla mnie, jako kogoś, kto jest poza Islandii, był znany wcześniej, przed moim przyjazdem tutaj, ale generalnie na filmwebie też mało osób zagłosowało na ten film, jeśli chodzi o wydanie oceny może kiedyś właśnie do, do tego filmu wrócę gdyż to może nie jest najlepszym filmem jaki widziałem z Islandii, ale takim filmem z którym można przesiąść nawet nie koncentrując się na tym, że, że tu musi być półcinek islandzki i o Islandii po prostu świetny film także może do niego wrócę Margaret Helga, Johannes Dottir ta pani zagrała tutaj właśnie żonę Hannesa a wcześniej w takim filmie jak Anioł Wszechświata z roku 2000 o którym mówiłem, czy też pan Bjarn Fredarsson z roku 2009. Oprócz tego audur Trauma Bachman tutaj w roli Tiny debiutantka oraz Frostein Bachman w roli Ariego. Tego mogliście widzieć pana w filmie Życie na kredycie, o którym też powiedziałem w jednym z odcinków oraz serial w pułapce. Oczywiście też o tym serialu mówiłem z lat 2015-16. Czas trwania filmu to 95 minut Rotten Tomato, znalazłem tylko jedną recenzję pozytywną, mógłbym ją przytoczyć, gdyby nie to, że była po francusku a nie chciałem gdzieś sobie tam tłumaczyć na krzywo na Google Translatorze bo nie mam pojęcia o języku niestety francuskim tak jak mówię, była tylko jedna ocena ale pozytywna, mocno pozytywna także wcale nie zgniły Pomidor na IMDB jest to ocena 7.2 przy 1158 głosach, a na stronie FilmWeb 535 tylko głosów, ale też ocena 7-1, więc dość, dość niezła. Myślę, że jest to dobry film na zakończenie, bo też mówi o pewnego rodzaju końcach życia, pracy. Też jeszcze kilku, o których nie będę mówił, bo zdradziłbym może za dużo z fabuły. Mamy tutaj właśnie Hanesan. Widzimy jego w pierwszej scenie, ostatni dzień w pracy, w szkole. Widzimy też to, co moim zdaniem zostało właśnie niewykorzystane mocno w filmie, czyli to co widzimy na już dosłownie początku filmu, kiedy widzimy zdjęcia dokumentalne z czasów, kiedy wioska, w której pracował i, i żył i mieszkał główny bohater od dzieciństwa przez całe prawie swoje życie kiedy ona spłonęła od właśnie wulkanu została praktycznie zrównana z ziemią jest to wspomniane ale jakoś tak do końca filmu potem, no jedyne co się przewija, to, to Hannes jest zapytany raz przez swojego przyjaciela, czy odwiedził te strony, a ten powiedział, że zanegował, powiedział, że nie, że tak naprawdę nic tam już nie ma dla niego, ani rodziny, ani życia, więc nie ma powodów, żeby tam wracać. Trochę mnie to tak, można powiedzieć, zbiło z tropu, że w ogóle ten temat nie był pociągnięty. W ogóle sam wulkan to jest właśnie tylko pierwsze sceny, a potem widzimy wulkan w tym człowieku, widzimy to, jak gotuje się w nim, jakim on jest człowiekiem, jaki to ma wpływ na jego rodzinę, żonę, relacje z dziećmi, ale to tak pokrótce byłoby na tyle, jeśli chodzi o jego osobowość i to, jaki on ma związek z wulkanem. Do końca już potem się nic nie pojawia. Widać ten dramat ludzi na samym początku, właśnie przez te przebitki dokumentalne, a potem obserwujemy jego, można powiedzieć, no jeden z ostatnich pewnie dni, miesięcy, czy lat życia. Widzimy, jak bardzo drony jest ze swoją rodziną, jak ciężko jest mu przyznać się do błędów, jak puste i bezsensowne i beznadziejne życie wydaje mu się po właśnie przejściu na emeryturę, że tak naprawdę to go trzymało przy życiu przez ostatnie wiele lat pewnie. Tak to wygląda, bardzo złe traktowanie żony które to traktowanie też odbija się na dzieciach które komentują jego zachowania też są niezadowoleni z tego jak właśnie ojciec się zachowuje ale obserwujemy jego przemiany, obserwujemy to jak się zmienia na ostatnie lata czy właśnie tak jak mówię miesiące bo też nie wiemy, film się tak zawiesza w pewnym momencie, nie wiemy co tak naprawdę będzie dalej jest to mocno przejmująca Myślę, że historia świetnie zagrana przez właśnie Teodora Juliusona. Dużo jest takiego klimatu w Islandii, chociaż jest to wszystko w Reykjaviku, więc jak ja to jeszcze na koniec może parę słów o tym, jak to blogi czy vlogi, które śledziłem przed moim przejazdem tutaj, okazało się, że to wszystko praktycznie 99% nagrywane jest z Reykjaviku, a to jest praktycznie no, normalny świat. Islandia to nie jest normalny świat, to są te małe miejscowości, w których żyją ludzie, które są mocno oddalone od tej tętniącej w jakimś stopniu życiem stolicy i oni mieszkają na, w tym Reykjaviku, więc dostęp mają praktycznie do wszystkiego, ale nawet i tutaj pojawia się to zagubienie, ta samotność, ta taka samotność wewnętrzna, bo tak to trzeba powiedzieć, jeśli ma się rodziny, a jednak no, gdzieś tam w jakiś sposób nie czerpie się z tego żadnych profitów, czy w ogóle nawet samej radości życia, czy celu istnienia swojego. Tutaj ten właśnie nasz główny bohater Hannes gdzieś to zatraca, myślę, dawno zatracił. Próbuje to przewrócić i tą przemianę, którą oglądamy, no, ogląda się z fascynacją, z zaangażowaniem, Dopinkuje się mu. Jest to coś naprawdę mocno przemyślanego, dojrzałego, aż nie chce się wierzyć, że jest to debiutant i tak w młodym wieku, w 34 lat stworzył takie dzieło, tak w bardzo delikatnych nutach, lekkich, gdzie naprawdę czasami można przeoczyć jedno czy drugie zachowanie, minę, która tak naprawdę w tym momencie mówi wszystko, aha, cała reszta, prawie nic i naprawdę widać dojrzałość w tym chłopaku, nie widziałem tego filmu w ruble. Nie wiem, co tam dalej będzie się z nim działo, ale naprawdę ten debiut jest sprzed no już 8 lat, naprawdę był obiecujący i myślę, że tutaj można się spodziewać tym bardziej, że, że Runarson miał nominację do Oscara, tak jak wspomniałem, jeszcze wcześniej z 2004 roku, za krótki metraż, więc no, jeśli będę śledził kogoś, to myślę, że na pewno Runara Runarsona, i jego filmografię i filmy, które będzie tworzył dalej, jak to zwykle mówimy z Darkiem, nie chcemy nic zdradzać, a tutaj, żeby więcej opowiedzieć o tym filmie, to należałoby zdradzić dużo. Ja tylko powiem, że ponownie ta surowość klimatu, to wyobcowanie jest świetnie pokazane. Ten klimat taki... Ja nie mówię, że gdy włączycie ten film, to będziecie mogli poczuć się jak ja, bo no nie do końca ten klimat do mnie przemawia, nie, nie za bardzo jest to zgodne z moją duszą to co w niej gra przetrwałem tutaj długo dłuższy okres i jeszcze dłuższy bez rodziny bo to tylko były krótkie fragmenty kiedy właśnie moja rodzina była ze mną tutaj ale no jest coś w tym myślę to takie przedstawianie tych gór tego oceanu który no jest tu jednym z najgorszych żywiołów jeśli chodzi o śmierć, gdyż wielu rybaków co roku ginie ale i też właśnie tą drugą stronę, czyli wulkany, to, że niestety ciężko jest i zawsze jest zagrożenie tego, że jakiś wulkan może wybuchnąć i trzęsienia ziemi to też z tyłu głowy każdy islandczyk ma w sobie myślę, to też nie powoduje tego, że jest się do końca spokojny. na przykład w miejscu, w którym ja byłem w Husawiku, widać nad wyraz te miejsca, kiedy przechodziło tamtędy trzęsienie ziemi Mówi się też o tym, że dwa czy trzy wulkany już długo są overdated, jak to się mówi, czyli miały już wybuchnąć kilka czy kilkanaście lat temu, a dalej jest wyczekiwanie i może to się zdarzyć w każdej chwili, tak samo właśnie jak te trzęsienia ziemi. No i tutaj ten film stosując bardzo proste środki i, i zabiegi oraz ukazując taką właśnie historię dość prostego człowieka, którym przechodzi przemiana i do którego docierają, emocje, miłość i taką opiekuńczość, która przez lata gdzieś była uśpiona. Z takim zaangażowaniem i z dużymi emocjami ogląda się ten film od początku aż do końca. I też myślę, że raz, że skończę tutaj opowiadać o tym filmie, reżyser, który właśnie i nominację do Oscara miał wcześniej, ale i też świetni aktorzy grają, to powinno was zachęcić do obejrzenia, jeśli w ogóle właśnie macie w, w planach oglądać coś islandzkiego a dwa, jeszcze jest jedna rzecz która jest dla mnie bardzo ciekawa to jest to, że ten film powstał rok wcześniej od miłości Hanekego, a bardzo dużo przede wszystkim tych kluczowych momentów jest podobnych nie wiem, czy nie będę grzebał trochę więcej, jeśli chodzi o ten film i o miłość Hanekego, czy czasami Haneke tworząc, nie wspomniał o tym tworząc swój, jeden chyba, z, no, chyba najbardziej uznany film i w ogóle doceniany w karierze austriackiego reżysera podobieństwo momentami jest tak duże, że aż śmieciarki przeszły, że może jest szansa, że, że, że Haneke no ściągał po prostu z tego filmu to byłoby niesamowite, jeżeli można by do tego dojść, czy to tak faktycznie było, czy to jednak zbieg okoliczności, że takie różne właśnie rozwiązania fabularne są bardzo podobne w tych dwóch filmach, chociaż generalnie film jest inny, ale, ale te najmocniejsze momenty ma wspólne i to tyle Żegnam się tym trochę przedługim odcinkiem z Islandią, ale mam nadzieję, że wybaczycie mi, tak jak mówię, zobaczę co będzie potem, jakie plany przyszłość przyniesie, co wymyślę na kolejny pół odcinki. na pewno coś będzie. Zobaczymy, już w najbliższym czasie jadę do Czech z nowej pracy na kilka tygodni, więc może coś czeskiego nagram, kto wie. Może coś o Kryciku, a nie to chyba za bardzo znane, ale, ale <ślam> może coś coś w tym deseń. Zobaczę. Dziękuję za dziś. Zapraszam oczywiście na nasze strony, na naszego Twittera tmf podkreśnik dolny podcast. Tam zapraszam do dyskusji z nami. Na Instagramie tmf podcast pisane razem. Tam mamy nasz profil, gdzie wrzucamy zdjęcia, zapowiedzi też odcinków, też czasami różne ciekawe zdjęcia, jakie uda nam się zrobić tu i ówdzie. Kiedyś tego było więcej, teraz może trochę mniej, ale może jak ja teraz się tak turystycznie, czy bardziej właśnie delegacyjnie uaktywnię, to może tych zdjęć będzie więcej, zobaczymy. A oczywiście TMF, pisany razem TMF Podcast, to jest nasz alias też na Facebooku, tam znajdziecie naszą stronę oraz na YouTubie, na Spotify, na wszystkich aplikacjach podcastowych można nas znaleźć po wpisaniu Transcontinent i tak bym się Zawiesił, bo Transkontynent myślę, że więcej takich nie będzie podcastów, a ewentualnie Transkontynentalny, bo zmieniliśmy już jakiś czas temu, że nie jest to w skrót TMF, ale jednak korzystamy z tej długiej nazwy, co ostatnio, jak słyszałem, niektóre podcasty zmieniają na no odwrót, na no te krótsze. My tego nie będziemy robić. Nie chodzi o to, że to jest jakiś znak rozpoznawczy, ale no tak czujemy, że to jest ta nazwa, nas jakoś definiuje i będzie pewnie z nami przynajmniej przez dłuższy okres zapraszam na poprzednie odcinki na przykład bonus Darka, który nagrał o drugim horrorze w karierze Jordana Pila czyli to my a także na poprzedni odcinek Gusta i Gościki francuski numer 36 i oczywiście kolejny film którym będziemy mówić i polecać Wam wspólnie w 37 odcinku, prawdopodobnie za tydzień także to tyle na dziś, ja żegnam się jeszcze raz już z Gdańska, ale z ostatniego islandzkiego odcinka. Prawdopodobnie w historii CMF-u. Także z Goodbye, do widzenia, trzymajcie się, cześć!